0: Galera, está no ar o quarto episódio do Petcast, o podcast de Engenharia Civil, proporcionado pelo grupo Pet Civil da Universidade Federal do Paraná. Através
1: desse podcast, nós vamos trazer assuntos relacionados à Engenharia Civil, ao curso e também sobre o nosso trabalho dentro da
0: universidade. Meu nome é Bruna e eu sou a Gabriela, e hoje teremos uma conversa com a Laís Leão.
1: Primeiramente, gostaríamos de agradecer a presença da Laís, que é arquiteta e urbanista, CEO e fundadora da INCIT e que hoje está aqui para falar um pouco para a gente sobre urbanismo e igualdade de gênero, além de trazer pauta sobre liderança. Seja bem-vinda, Laís. Você poderia se apresentar para o pessoal que está nos ouvindo? Oi, pessoal. Tudo bem? Obrigada, Gabriela.
2: Obrigada, Bruna. É... Obrigada pelo convite, primeiramente. Bom, vamos lá, apresentação. Né? Como vocês falaram, eu sou arquiteta e urbanista de formação, é, especialista em administração pública e agora eu estou terminando o mestrado em gestão urbana. Então, o meu foco ele é realmente sobre as questões da cidade, como que a cidade se desenvolve, como que as dinâmicas urbanas afetam o nosso dia a dia. É, bom, já na faculdade eu percebi que existia um gap muito grande é, das discussões de gênero dentro do urbanismo, em especial aqui na América Latina e aqui no Brasil. Isso era muito pouco discutido. E eu achei que fazia sentido pesquisar sobre esse assunto, porque eu me envolvia muito com os coletivos feministas é, da faculdade, com os coletivos feministas da cidade, e eu achava que a gente podia trazer isso para dentro da nossa pauta de estudo no urbanismo. E com a minha pesquisa de TCC, na verdade, eu acabei me envolvendo muito mais que eu imaginava, numa né, coisa que ia ser, que eu imaginava que seria um hobby profissional, é, mas acabou virando uma carreira de fato. Então, em do, no finalzinho de 2018, comecinho de 2019, a gente fundou a In Cities, que é uma organização social, né, um projeto social é, voltado para a promoção de cidades seguras sob perspectiva de gênero. Né? Então, o que, que é isso? São cidades seguras é, que levem em consideração as demandas femininas. Cidades seguras para as mulheres em geral, mas a gente fala que cidades seguras para as mulheres são cidades seguras para todo mundo. E aí a gente vem desenvolvendo os trabalhos da InCities desde então, né? Eu também como, como urbanista, trabalhando com essa questão de gênero é, como profissional e também dentro da organização para que a gente possa promover é, esses processos de segurança urbana sob um viés um pouco mais humanizado e um pouco diferente dos viés de segurança pública que a gente trabalha como um todo. A gente busca trazer o papo da segurança pública para dentro do urbanismo e considerar a perspectiva de 50% da população, que é basicamente silenciada em quase todos os processos urbanos. Né?
0: Bom, Laís, sem dúvida é um prazer recebê-la aqui no Petcast, né? é A gente tem certeza que vai ser uma presença muito enriquecedora é, então a gente queria também saber um pouquinho como surgiu o seu interesse na área de arquitetura e urbanismo né? Principalmente, como você falou, mais pra, você é mais para a área do urbanismo é, Então conta para a gente como surgiu, assim, como você percebeu que essa seria a carreira que você gostaria de seguir
2: Bom, é, na verdade eu acho que a minha história com uma escolha de curso é parecida com a história de muitos adolescentes, assim, eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer, aí eu fui meio naquela lógica do eu gosto de matemática, né, talvez eu pudesse fazer engenharia, considerei forte, meu pai é engenheiro, considerei fortemente fazer engenharia civil, é, mas eu tinha um lado artístico, assim, é... é um pouco, um pouco quieto, que eu acabava não explorando muito, eu falei, ah, por que não fazer arquitetura, né, até hoje eu não sei explicar direito por que que eu decidi, mas acho que foi meio que nessa linha, e eu entrei no curso de arquitetura e urbanismo pela arquitetura, né, eu achava que o urbanismo ia ser uma coisa a mais, e aí eu fui passando o passando tempo do curso, e o que me prendia no curso era o urbanismo, né, a arquitetura sempre foi secundária para mim dentro do curso o curso ele é muito amplo então acabava que eu, eu tinha que fazer tudo né todas as disciplinas porque faz parte da carga horária mas o urbanismo era sempre que brilhava os meus olhos então meu intercâmbio foi em um urbanismo todos os meus estágios foram um urbanismo todas as minhas pesquisas né científicas é, PIB que foram em urbanismo PIB na época eu fui tecnológico então é, o urbanismo brilhou meus olhos assim eu comecei a perceber que dentro do urbanismo eu tinha um espaço muito maior de desenvolver muitas discussões que eu talvez não tivesse dentro da arquitetura assim. a arquitetura acaba sendo uma área muito mais técnica da profissão, é, muito mais técnica no sentido de, muito mais exata da profissão, e o urbanismo também muito técnico, lógico, mas ele puxa um pouco mais para o lado das humanas, né, a gente tem muito mais espaço é, de discussão de... de... para entrar dentro dessa área da administração pública também, uma questão mais política, né, da, da arquitetura e urbanismo então, foi assim que as coisas foram acontecendo foi uma sucessão de de fatores eu sempre tive esse lado muito político muito aflorado de liderança desde muito pequena então mas eu acabei nunca considerando esse tipo de carreira né direito enfim e aí mais daí dentro do urbanismo eu encontrei né uma forma de, de eu ter uma, uma... Capacitação técnica diferente como urbanista, como administradora pública urbanista, é, mas ao mesmo tempo consegui, conseguir trabalhar com esse lado é, mais político da profissão. Então acho que foi dessa forma que se desenvolveu. A gente vai se descobrindo, né? Acho que com 16 anos a gente não tem muita noção do que dá para fazer, mas a gente vai aprendendo, vai vendo outras experiências, vai vendo o que outras pessoas fazem e vai tendo algumas ideias de caminhos que dá para seguir.
1: Muito legal, muito bacana, né? Que você conseguiu se encontrar e de fato se descobriu no seu curso, né? Na sua carreira. Mas, Laís, nós enquanto estudantes, nós percebemos que o nosso ensino ele é muito mecanizado, né? Principalmente na área das exatas e tecnologia, com uma formação muito precária do espírito crítico, né? No que se reflete, que acaba se refletindo em todo o meio social. E com base nisso, em um ambiente acadêmico que tende a deixar de lado as preocupações com causas sociais. E a formar profissionais que estão cada vez mais focados em como fazer algo do que no porquê disso e nos efeitos que se estendem por toda uma sociedade, como você pensou que o urbanismo seria um aliado importante na causa de igualdade de gênero?
2: Nossa, isso que você falou, Bruno, é muito verdade, assim, é, eu sentia muito isso na faculdade, eu sentia que, é, mesmo estando tendo dentro de uma universidade pública, que ainda o senso crítico ele é muito valorizado, né, a gente é forçado a pensar. Então, a gente não tem as coisas entregues de mão dada, a vida não gira em torno do mercado somente, né? Então, a gente já é forçado a ter um pensamento um pouquinho mais crítico. Mas quando o, a carga horária do, do curso ou o viés da instituição ele é um pouco mais, como você falou, tecnológico, normalmente a gente tende a focar muito nas, nas universidades no como e não no porquê. E aí eu via isso, né? Essa, essa possibilidade do, dentro do urbanismo, esses espaços de pensamento crítico mais aflorados. Então, a gente tinha, tinha realmente espaço para discussão. Apesar da nossa carga horária na faculdade ser muito menor de urbanismo do que era de arquitetura, apesar de a gente conseguir discutir algumas coisas dentro da arquitetura, às vezes a arquitetura puxava muito para esse lado mais tecnológico, né da gente ficar no ateliê de projeto desenhando, desenhando, sem parar. E nas aulas de urbanismo a gente tinha muito espaço para debate. E aquilo, eu sempre fui uma pessoa tão tagarela, assim, eu gostava de entender por que, que as pessoas faziam daquele jeito, entender por que, que o sistema funciona dessa forma, o que gerou as coisas a se desenvolverem dessa forma. É, por que, que a desigualdade de gênero existe, né? É, eu acho que a gente não pode simplesmente aceitar ah, esse problema existe, fim, vamos trabalhar com esse problema. A gente tem que entender o porquê do problema existir, né? Como você disse. Então, é, o urbanismo, ele me propiciava mais esses espaços. E aí, lógico, que acho que dentro da arquitetura, dentro da engenharia, dentro de qualquer é, área de profissão, você consegue trazer essas questões, né? Os debates de gênero... Os debates raciais, os debates de desigualdade de classe, desigualdades territoriais, todos eles você consegue discutir em qualquer disciplina. Mas tem algumas disciplinas que são um pouco mais abertas. Então eu vi no urbanismo e eu vi nos meus professores de urbanismo também mais espaço para isso. E nos, próprios, nos meus próprios colegas, né? Os colegas, meus colegas que eles eram mais voltados para o urbanismo, eles gostavam mais de discutir essas coisas. Então a gente tinha mais. É, tempo mesmo de discussão e mais envolvimento com as temáticas, né? Então, é, sempre na busca de desenvolver um processo muito crítico, assim. E a questão da igualdade de gênero em si, para mim, quando eu me toquei que eu poderia juntar é, as duas coisas... Foi num momento do Brasil assim que acho que foi no foi no finzinho de 2015, se eu não me engano, comecinho de 2015 tiveram várias manifestações feministas no Brasil inteiro que estavam tentando passar algumas leis absurdas no Congresso Nacional que feriam muitos direitos das mulheres e aí tiveram muitas muitas manifestações na época chamaram até de Primavera Feminista do Brasil é, e é ali que começou -se a discutir é, o feminismo e a igualdade de gênero de um jeito um pouco mais democrático. Porque antes é, era uma pauta muito específica para alguns grupos. Assim, lógico que as pessoas defendiam a igualdade de gênero, mas existia um grande tabu sobre falar sobre isso. E hoje está um pouco mais democrático, um pouco mais acessível para todo mundo. E nessas manifestações eu parei e pensei, nossa, eu preciso conseguir usar a minha profissão para fazer alguma coisa sobre esse assunto. E mais ou menos na mesma época também eu passava muitos perrengues indo para a faculdade... É, eu moro muito perto da minha do campus, da minha faculdade e, e eu poderia ir a pé mas eu passei muito medo indo a pé e, e eu parei de ir e aquilo me incomodava demais né? porque como urbanistas a gente também é, é meio que condicionado, porque faz parte da nossa profissão a questionar né, o uso do, dos veículos individuais, é, pensar as formas que a gente se locomove pela cidade a forma que a gente utiliza a cidade então é, eu me ver naquela posição de que eu era obrigada a pegar um carro ou ir de carona para andar no máximo 10 quadras, para mim aquilo era muito inadmissível, era completamente contra os meus princípios, assim. E aquilo me deixava muito indignada, e eu via que os meus colegas homens não tinham os mesmos problemas, né? Eu e minhas amigas, quando a gente ia lá à noite, era muito difícil a gente ir pra faculdade. Então, é, aquilo começou a me incomodar demais, e eu achei que o meu TCC pudesse ser uma oportunidade de eu pesquisar sobre isso. E aí, na época, eu falei com vários professores, vários me falaram que isso era tema de mestrado, não era tema de graduação, que eu ia ter muito trabalho para conseguir dados, que não tinha dados sobre isso no Brasil que eu ia ter que produzir dado, e mais uma vez reforçando que isso era questão de mestrado, não era questão de graduação, e aí eu bati o pé, eu falei, não, eu quero fazer sim, porque eu vou ficar um ano me matando nesse TCC, e eu quero fazer sobre alguma coisa que eu tenho muito interesse. E aí eu achei uma professora, a professora Priscila Zanon, que to super topou, assim, e abraçou o tema comigo, e aí eu fui fazer e realmente não tinha dado, não tinha quase nada de dado, tinha uma pesquisa da ActionAid sobre o assunto, e aí eu percebi que eu realmente ia ter que produzir o dado, então eu tinha pouquíssimo tempo, né no TCC se a gente tem pouco tempo, e, e mesmo assim eu acabei conseguindo produzir o dado, eu imaginava que eu ia produzir, ia conseguir coletar, sei lá, 50 respostas, e no fim acabei conseguindo, a coisa foi, foi muito dinâmica, a pesquisa se espalhou meio do jeito meio fluido, sem nem eu saber, e aí, quando eu vi, eu tinha mais de 500 respostas em pouquíssimo tempo, assim. Então, as pessoas estavam muito interessadas em falar sobre isso. E, nesse momento, eu percebi que ali existia um espaço que a gente precisava discutir. Porque eu acho que é uma coisa que eu sempre falo na InCities, né? A gente trabalha em quatro pilares. A gente trabalha na conscientização, na mobilização, na pesquisa e no advocacy, que é a questão política. Então, é, a questão da conscientização, ela é vital, porque as pessoas precisam é, perceber... Porque às vezes a gente vive alguma coisa Todos os dias E a gente tá tão acostumado Tão acostumado com aquela violência Que a gente não percebe Aquilo incomoda, mas a gente não percebe Quando alguém, né, às vezes até com um discurso um pouco mais técnico Pega e fala, olha, tá acontecendo isso Porque é esse mecanismo aqui Que, que tá acontecendo com você né? quando eu, no, caso, no meu caso Foi, tipo, foi, foi como, como urbanista Falando para as pessoas Você já reparou que você tem muito mais medo da rua Do que os seus colegas homens? E aí, a, a minha sensação ao perceber isso era ver como se fosse uma lampadazinha piscando na cabeça de todas as mulheres que eu conversava, assim, era, era quase, era realmente uma luz, assim, nossa, meu Deus, a minha vida é muito atrapalhada por causa desse medo constante que eu tenho. Então, é, aí nesse momento eu percebi que isso precisava ser muito discutido, que isso precisava, essa conscientização precisava existir. Essa conscientização de gestores e gestoras públicas precisava existir. E a gente precisava falar sobre isso, precisava se mobilizar. Então foi nessa, nessa gana, assim, de tentar resolver esse problema que acabou também surgindo em cities e a gente foi, foi desenvolvendo um passo de cada vez. Meio que tateando mesmo, porque não tinha... Não, a gente não tinha as respostas, né? muita coisa a gente teve que descobrir existe muita pesquisa sobre o assunto na Europa, no Canadá, né? nos Estados Unidos mas aqui na América Latina, que é um contexto tão específico tinha muito pouco na época, agora já tem mais, graças a Deus mas a gente já tem mais espaço de discussão mas era, era um espaço que ainda não era conversado, que não era discutido e aí surgiu essa, essa ideia, surgiu, surgiu a intenção da gente tentar trabalhar isso de uma forma mais incisiva, assim
0: é, a gente vê na prática né, a importância de trazer essas pautas sociais para a graduação até porque elas afetam diretamente nossas vidas né? é, você comentou que fazia outra rota para ir na sua faculdade mesmo ela sendo perto da sua casa, porque às vezes não queria passar em, em uma, um local perigoso, uma rua perigosa e tinha esse medo constante né, que às vezes a gente é, normaliza né, porque é a nossa vida, né? mas sem dúvidas a discussão desses desse temas é muito importante. É, e ouvindo você falar, né, a gente vê que você é uma referência na luta pela igualdade de gênero, é, você tem muita propriedade sobre o assunto, principalmente no que se refere ao desenvolvimento de cidades mais inclusivas, né? é, e através de projetos como a InCities, é, nós conseguimos mensurar a importância disso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é, na prática, a sua atuação nessa área. Assim, seu dia a dia, dificuldades, tendo que lidar, às vezes, com diversos estigmas, né, é, da sociedade. Acho que, principalmente, por ser mulher e por ser jovem também. É, então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. E aproveitar também para falar para o pessoal é, como surgiu e quais são os propósitos da InCities.
2: Tá. Então, assim, acho que as minhas dificuldades no dia a dia elas são muito parecidas com a dificuldade de muitas mulheres, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de ser ouvida. Às vezes a gente tem que repetir a mesma coisa três vezes é, para as pessoas começarem, né? Para os homens principalmente começarem a prestar atenção no que a gente está falando. É, existe uma resistência muito grande é, em ouvir questões de igualdade de gênero, é, por parte dos homens mesmo, porque eu acho que é um sentimento de que Assim, o um sentimento de não é problema meu. Então, às vezes, quando a gente faz palestra sobre gênero, é, a grande maioria das pessoas dentro da palestra são mulheres. Né? E aí eu sempre questiono isso. Porque, na verdade, o problema não é da, da vítima, né? O problema é de quem está gerando o problema. O problema tem que ser resolvido por quem está gerando o problema. Então, é, nós precisamos, obviamente, ser ouvidas, é, nós precisamos ocupar esses espaços de decisão, mas não somos nós que precisamos é, resolver, né? Não somos nós que assediamos, não somos nós que criamos cidades inseguras. Muito pelo contrário, né? As cidades, elas foram... É, às vezes as pessoas me chamam até de muito dura, né, falando nesse, de, nessa nessa forma, mas é, eu acredito que a gente precisa ter consciência do problema, precisa ter consciência do, de como aquilo começou, pra começar a tentar resolver, porque senão a gente vai ficar continuando só tapando o sol com a peneira. Então, é, a gente precisa entender como é que as cidades cresceram. A gente precisa entender as dinâmicas de poder é, que fizeram com que as nossas cidades fossem construídas do jeito que são e, e gerassem segurança para quem geram. Né? Então, a gente também precisa considerar vários outros fatores, além da desigualdade de gênero. Né? Uma mulher negra vivencia a cidade de uma forma muito diferente do que uma mulher branca. Uma mulher que mora numa comunidade periférica vivencia a cidade de uma forma muito diferente de uma mulher que mora no centro. Uma mulher trans vivencia a cidade de uma forma muito diferente diferente de uma mulher cis, então a gente precisa entender todas essas, essas questões, é, lógico que entender com profundidade a gente vai deixar para os técnicos, da mesma forma que a gente deixa para um médico entender sobre cirurgia com profundidade, para um engenheiro civil, é uma engenheira civil entender é, com profundidade sobre a construção de uma ponte, né? a gente deixa as, as especificidades muito técnicas para quem é muito técnico, mas é vital que todo mundo entenda pelo menos o básico Dessas dinâmicas E em essencial não se ofenda né? Quando a gente pontua algumas questões Então sim, as nossas cidades a gente precisa encarar os fatos As nossas cidades elas são construídas por homens E para homens é, o, o indivíduo masculino Ele é tido como o neutro né? O padrão neutro da sociedade Então é, se desenham cidades Pensando nesse padrão neutro e aí, tudo, todo mundo que se difere desse padrão neutro, é, vira o, o outro, né? As mulheres, até a Simone de Beauvoir, uma filósofa, famosista feminista, fala muito sobre é, a mulher ser tida como a outra, né? É, o, o ser relativo ao homem. Então, é, as cidades elas vão ser constantemente inseguras para nós, porque elas não são pensadas nas... nas Necessidades que a gente tem. Quando a gente olha para os meios de, de locomoção das mulheres, as mulheres elas têm trajetos muito mais regulares Elas têm trajetos que a gente chama de trajetos em zigue-zague ou trajetos poligonais. As mulheres fazem curtas distâncias para ir de casa, para a escola dos filhos, para a padaria, para o supermercado, para o trabalho, voltar para casa. Então, são pequenas distâncias. Enquanto os deslocamentos masculinos, eles no geral, lógico que tem exceções, mas no geral, eles são muito mais lineares. Então, eles têm uma dinâmica muito mais casa-trabalho. E quando a gente entende isso a gente começa a ver as priorizações no urbanismo, né? Por que, que é por que que eu gasto tanto recurso com, com vias, vias rápidas de locomoção, para você chegar rápido do ponto A ao ponto B, ignorando todos os pontos C, D e E que tem no meio do caminho? Porque quem está usando esse, essa linha A até o B... Sem, sem se preocupar com o CDI no meio do caminho, são os homens e esses homens estão no poder, eles ocupam grande parte das cadeiras legislativas das cadeiras executivas mesmo dos cargos de chefia urbanístico quando a gente vai num, num espaço é, de decisão, no centro de pesquisa de urbanismo ou num, num, num instituto de pesquisa e planejamento urbano de alguma cidade qualquer aí que vocês queiram ver é, o, o a, o corpo técnico vai ser provavelmente composto, em maioria, por mulheres. Porém, o chefe, em grande maioria, vai ser um homem. Então, assim, o IPUC, por exemplo, aqui em Curitiba, nunca teve uma presidenta mulher. E aí a gente já começa a ver alguns padrões, entendeu? Então... É, eu acho que o nosso dia a dia, ali, eu comecei a explicar até a questão mais técnica, mas é, o nosso dia a dia como mulher que trabalha com isso, ele acaba sendo um dia a dia muito difícil também é, nesse sentido, de ser ouvida, né? Eu tenho que dialogar constantemente com políticos, com vereadores, deputados, prefeitos e presidentes de secretários. Então é, é muito difícil, às vezes, você estabelecer uma conversa, porque, como você falou, como mulher e como uma mulher jovem, Quantas vezes eu já fui chamada de menina, né? Ai, menina, você é muito idealista. É, e assim, eu não sou idealista. Mesmo as coisas que eu tô falando pra vocês estão sendo feitas nos países que vocês elogiam, né? Nos países europeus, estão sendo feitas na Espanha, na, na Áustria, no Canadá, é, há, há décadas. E o que eu tô falando pra vocês, que, pra, que, é, que é extremamente... O que eu tô falando para vocês, no caso dos gestores, né? Eu falo isso pra eles. O que eu tô falando para vocês aqui é óbvio. Há décadas em outros lugares, por que, que a gente não consegue implantar isso aqui? Não é tão é, absurdo assim, você tá pintando me pintando como, como idealista, como alguém que está buscando alguma coisa impossível, mas eu não estou propondo nada impossível, só você que não quer resolver. Então, quando a gente trabalha com gestoras mulheres, a conversa é muito mais fácil, porque elas já entendem o problema muito mais rápido. Então, é, às vezes, uma conversa aqui com um gestor homem demora semanas para desenrolar, com uma gestora mulher se assim, resolve em 10 minutos. Então, é, algumas dessas dificuldades que eu acho que são meio padrão, assim, para qualquer mulher é, que, que, que tá no mercado de trabalho, que tá em posições de liderança. E aí, como eu acabei também assumindo algumas posições de liderança muito nova, muito cedo, é, e, e acabei, acabei estando em alguns espaços de decisão muito cedo, isso também gera um certo choque, assim, porque as pessoas ficam em dúvida, né Porque o que, que você tá fazendo aqui, você é filha de quem quem te colocou aqui e, e assim, os meus pais minha mãe é dentista, meu pai é, meu pai é engenheiro agrônomo então é, né, ninguém, ninguém trabalha com política ninguém me colocou ali, eu, eu fui porque eu quis, né? eu fui porque eu consegui ir e, e eu acho que, que esse tipo de dificuldade acaba sendo meio que o um imperativo, assim mas o, o dia a dia ele acaba sendo muito, muito prazeroso. Assim, eu gasto muito tempo, gasto invisto muito tempo, na verdade não é um gasto, é, conversando com as pessoas, dando palestra, indo em faculdade, conversando com profissionais que estão se formando agora, porque eu acho que, querendo ou não, tá nas nossas mãos. Assim, tá na, nas mãos de vocês, como profissionais que vão entrar no mercado de trabalho em, em breve, ter consciência desse tipo de coisa e, e saber como agir. Né? Esse pensamento crítico que a gente falou no começo sobre como que a gente pode resolver. É, e lógico que é um problema muito complexo. A igualdade de gênero não vai ser resolvida, não vai ser atingida somente pelo urbanismo. Muito pelo contrário. Tem pesquisas aí que dizem que do jeito que a gente está caminhando, com as decisões políticas que a gente está caminhando, a gente vai demorar no Brasil pelo menos 100 anos. Então, se a gente não der uma guinada muito boa, né, se a gente não escolher bem os nossos gestores, se a gente não priorizar direito é, as políticas de inclusão social, a gente vai ficar só patinando no mesmo lugar, então é, demora, né, essas coisas todas demoram e o urbanismo é uma peça, mas ele não pode ser desconsiderado, ele é uma peça muito importante Inclusive, a gente, dentro do que a gente chama de urbanismo feminista, a gente coloca muito firme é, o conceito de que o urbanismo ele é capaz de ser um potencial transformador de sociedade. É, a gente só precisa organizar as peças para que isso aconteça e a gente precisa ter boa vontade de quem tem tinta na caneta. E, e eu acho que nessa intenção de mudar também que surgiu em Cities, né como eu comentei para vocês... É, eu, eu comecei a trabalhar com isso por causa de uma pesquisa acadêmica, então eu dou muito valor à produção acadêmica e a produção de dados, porque isso também é muito importante para a gente é, provar que o problema existe, né? Mas é, eu estava num evento fora, quando eu, o primeiro evento internacional grande que eu fui, assim, para falar sobre isso, é, na Bélgica, era um evento organizado pela União Europeia. E aí lá, estando lá, eu, eu conheci muitas pessoas que trabalhavam com diferentes tópicos de igualdade de gênero no mundo, assim. E aí eu percebi que só somente a pesquisa acadêmica não iria me satisfazer como profissional. É, como eu falei, dou muito valor para pesquisa acadêmica, eu estou fazendo mestrado, eu tô, estou tô estudando muito sobre isso tô, e valorizo muito isso, mas eu vi naquele momento ali, que eu tinha 22, 23 anos na época, que aquilo que eu precisava, além do acadêmico, além do meu foco acadêmico, eu precisava ter um foco talvez um pouco mais prático, né? trabalhar não só dentro da academia, mas trabalhar também no dia a dia das pessoas. E eu acho que é assim que foi a intenção de, de surgir a Insities, assim. E A gente percebeu ela como uma rede, né, rede para cidades inclusivas, quando a gente percebeu que a gente não conseguiria atuar somente em, um, em uma frente. né, Não poderia trabalhar somente na conscientização ou somente na mobilização. A gente precisa traba precisaria trabalhar várias mãos com várias frentes. Então, como eu comentei, a gente trabalha em quatro pilares. Conscientização, mobilização, pesquisa e advoca -se. E aí, trabalhando nesses quatro pilares ao mesmo tempo, a gente sente que a gente consegue gerar um impacto muito maior. E acho que foi, foi desse jeito que as coisas foram se desenrolando, né? Uma coisa puxa a outra. Lógico que eu agora, passado alguns anos, é muito mais fácil de eu explicar como se desenvolveu, mas quando as coisas estavam acontecendo, elas só foram acontecendo, né? Acho que é, é muito difícil a gente traçar esse tipo de de, de linha disruptiva de carreira, porque eu acabei seguindo uma carreira que ninguém só in, que ninguém imaginava, meus pais não imaginavam, eu não imaginava, meus amigos não imaginavam, meus professores não imaginavam, então eu acho que foi uma coisa que, que eu fui descobrindo aos poucos, assim lógico com muito apoio, mas também meio que na teimosia, sabe? Eu queria estudar isso e eu percebi que, que era um espaço que, que fazia sentido ocupar e que precisava ser ocupado. Então, a, as coisas se desenvolveram dessa forma e os desafios a gente vai enfrentando a cada dia. E eu acho que quanto mais mulheres ocupando esse espaço, mais força isso dá para outras mulheres ocuparem também. Então, a gente precisa daquela história de ninguém, ninguém soltar a mão de ninguém, né? Eu acho que a gente vai se puxando também, a gente vai vendo outros exemplos e vai vendo que aquilo é possível, que aquilo não é coisa de doido, assim, porque... Uma coisa que sempre acontece e que é muito comum é, é o, a famosa história de, de querer tirar a gente pra doida. Então, é, o tempo todo, aquele questionamento, você tem certeza que você não tá exagerando? Você tem certeza que isso faz sentido? É, questionando o tempo todo né, as nossas decisões e as nossas dinâmicas. Então, eu acho que a gente precisa ver outras mulheres lá ocupando esses espaços, outras mulheres mostrando que a gente não, a gente não está doida, a gente precisa discutir isso para também se sentir forte o suficiente para também querer ocupar esses espaços e trazer esse tipo de diálogo mesmo que a gente não trabalhe né, algum profissional né, que não trabalhe com a igualdade de gênero diretamente mas possa trazer esse tipo de debate para o seu trabalho específico é, de um jeito que seja embasado, né? Seja empático e que consiga é, trazer a discussão de uma forma mais aprofundada.
1: É realmente, como você falou, é, nós mulheres temos contato com esse tipo de situação o tempo todo, né? Diariamente, infelizmente, é, a questão de não ser levada a sério por ser mulher, de ter medo de andar na rua, enfim, tudo isso. E essa transformação que vocês propõem em Cities é muito importante para ajudar a melhorar, né? A trazer a segurança para todos mas para nós mulheres né, vivemos com esse medo o tempo todo. E a igualdade também. Então é realmente uma pauta muito importante. E pensando nisso tudo que foi falado, a gente percebe que para a construção de um espaço urbano ideal, a gente precisa, antes de tudo, criar cidades inclusivas. né? E considerando os diversos problemas que as nossas cidades enfrentam atualmente, você poderia apresentar algumas soluções para esses problemas que dificultam tanto o desenvolvimento dessas cidades ideais? E também como que você avalia o atual cenário No que diz respeito a, a alcançar esse objetivo Tá,
2: então Como eu falei, eu acho que são, a gente tem problemas com, É um problema muito complexo, né Então a gente, é, eu sempre falo com as pessoas Principalmente quando eu vou falar com, com pessoas do poder público Às vezes as pessoas querem soluções Mágicas, né, então assim Não, a gente vai resolver o problema da igualdade de gênero No espaço urbano fazendo X Né, eu, não, eu não, não posso Eu estaria mentindo se eu dissesse que Um X ia resolver é o problema. São várias coisas, né? A gente pode seguir vários caminhos. Eu acho que o principal, o principal é, é realmente a conscientização. É a gente ter noção do tamanho do problema, do tamanho do impacto do problema, e a gente tomar as atitudes, críticas sobre isso. A gente colocar isso como prioridade nas nossas, nas nossas análises críticas sociais. Então, assim, uma coisa que gera muita influência, que a gente imagina que a gente imagina que tem influência, mas a gente não sabe o tamanho, é realmente as pessoas que a gente elege. Então, é, a gente precisa colocar isso na ponta do lápis e começar a pensar em quem a gente está elegendo e quais as prioridades dessas pessoas. E aqui eu tô falando de vereança, né, vereadores, vereadoras, até cargos federais. Então, a gente precisa olhar para essas coisas e entender o quanto que isso influencia na nossa vida e na vida das pessoas que estão em volta da gente. Então, a gente precisa colocar mulheres nesses espaços de poder. A gente precisa de mulheres em cargos legislativos e executivos. Isso não é... Um, não estou exagerando em momento algum. Eu tô, acho que estou sendo até leve no, na força do precisa. É, é urgente. A gente precisa de diversidade nos espaços é, de decisão. E aqui, mais uma vez, eu reforço que não é somente diversidade de gênero. A gente precisa de diversidade de vivência, a gente precisa de diversidade étnico-racial, a gente precisa de todos os tipos de diversidade possível, porque somente pessoas diversas vão conseguir trazer soluções diversas. Porque é, pessoas muito homogêneas não conseguem criar soluções boas para problemas que elas não vivenciam em especial. Então, é, a gente precisa colocar pessoas que, que gerem debate. Né? O debate ele é muito saudável porque o debate incomoda. E o debate faz as pessoas procurarem soluções. Então, a gente precisa é, garantir diversidade é, legislativa, diversidade política, diversidade executiva. É, Mas, um, outro ponto, né? além da, das, questões, das questões políticas a gente precisa olhar para questões mais sensíveis. Assim. Então, é, a questão do urbanismo mais humano, né? um urbanismo, uma cidade para pessoas, ela gera uma influência é, importante para qualquer um. Né? Você pensar numa iluminação pública de qualidade, uma iluminação pública próxima ao pedestre, ela é muito boa para qualquer um que esteja usando a rua, mas ela gera um impacto exponencial na vida das mulheres, é um impacto no nível de vou sair de casa ou não vou sair, as mulheres elas muitas vezes deixam de, de conquistar oportunidades de trabalho oportunidades de estudo ou mesmo momentos de lazer ou sair, é, sair de casa e para algum evento, um teatro, um cinema um, mesmo um estádio de futebol alguma prática esportiva por medo Principalmente à noite. Então, a qualidade, por exemplo, da iluminação é essencial. A qualidade das calçadas, né? A forma de deslocamento, a largura das calçadas. calçadas que sejam seguras para que as pessoas se desloquem com rapidez, se necessário. Também é essencial, gera, uma, dificuldade, gera uma, uma melhora na qualidade de vida urbana para todo mundo, mas em especial para as mulheres. É, a questão da moradia, e agora já estou indo para um lado extremamente é, urbanístico: né? a gente precisa discutir a questão da moradia no Brasil, porque a insegurança habitacional também ela é um calo muito pesado na vida das mulheres, é, é um fardo muito pesado a ser carregado porque é, existe aí uma, uma dicotomia, né, uma binaridade entre a mulher pertencer, entre muitas aspas, ao espaço privado e o homem pertencer ao espaço público. Dentro dos questionamentos é, de, de gênero dentro do urbanismo, a gente questiona muito essa dicotomia, né, essa essa, essa coisa essa polarização entre mulher privada e homem público. É, isso não pode acontecer de forma alguma. As mulheres não podem ser é, fechadas dentro de suas casas. As mulheres têm direito ao espaço público da mesma forma que os homens têm obrigações dentro de casa. Então, é, a gente precisa trabalhar essa, esse, esse tipo de questionamento para que a mulher se sinta segura em ocupar o espaço público. Até porque mulheres que se sentem seguras em usar o espaço público conseguem sair de espaços privados violentos. Agora, na pandemia, a gente viu um crescimento pesado é, da violência contra a mulher, da violência doméstica A gente viu muitos casos Acho que todo dia tem um caso no jornal Sendo noticiado, casos muito tristes caso, Casos muito intensos E isso foi piorado, O número de denúncias piorou muito na pandemia E isso é porque as mulheres estão fechadas Em casa com seus agressores E, e, e uma cidade insegura Faz com que essas mulheres não consigam Sair é, desse, tipo de desse tipo de relacionamento Desse tipo de ambiente privado Muito tóxico e doentio então, a cidade, além de ela criar uma cidade segura, além de ela criar um ambiente público seguro, ela também promove é, alternativas para que mulheres saiam de ambientes privados violentos. Então, são muitas, muitas questõezinhas né, que a gente vai, vai, vai pensando aí, Eu já tem algumas soluções votar direito votar com propriedade né votar com em pessoas que se que se preocupam com esse tipo de temática em especial votar em mulheres e aqui eu digo assim não é só mulheres que devem votar em mulheres né Deve, os homens devem ter devem lembrar que isso também é uma responsabilidade deles garantir esse tipo de diversidade é, algumas soluções talvez práticas ali no, no urbano né a questão da iluminação a questão da, das calçadas é, o foco em, em modais alternativos né, o foco em transporte público transporte público de qualidade afeta muito a vida das mulheres é, é, estruturas cicloviárias de qualidade afetam muito a vida das mulheres, e eu acho que talvez aqui, aqui falando direto para profissionais né, que possivelmente trabalharão com urbanismo é, sejam sejam urbanistas, sejam engenheiros civis, engenheiras civis é, eu acho que o principal é a gente aprender a fazer dinâmicas participativas de desenho urbano. A gente precisa tirar um pouquinho a coroa técnica, né? O, o, ali, aquela, aquela coisa de que o técnico sabe tudo, porque a gente não sabe tudo. Lógico, a gente é capaz de dar algumas diretrizes, a gente tem algumas ferramentas de conhecimento que somente os técnicos terão, porque foram formados para isso, mas quem vai dar as melhores respostas urbanísticas para qualquer lugar, são as pessoas que usam aquele espaço. Então, assim, acho que a grande responsabilidade dos técnicos é se virar nos 30, dar seus pulos, para conseguir fazer com que a população se sinta segura para dizer o que ela quer. E, assim, só audiência pública às quatro da tarde, às quatro, às quatro da tarde, na quarta-feira, é, para dizer que fez participação pública, não resolve. É... A gente tem que ser criativo, eu acho que talvez a nossa maior responsabilidade é justamente com esse tipo de criatividade para garantir que as pessoas sejam de fato ouvidas e consigam trazer esse tipo de solução é, para os problemas que elas enfrentam no cotidiano. E a gente precisa garantir que as pessoas que estão sendo ouvidas sejam pessoas diversas novamente. Né? Então a diversidade ela precisa ser uma constante na nossa cabeça, tem que ser automático, né? não pode ser um fardo. É, a responsabilidade social com a diversidade ela tem que ser automática na vida de qualquer profissional. E, e eu acho que talvez isso para a nossa geração agora, né? Essa, essa geração que está começando a entrar no mercado de trabalho, ou já está se consolidando no mercado de trabalho, que no momento tem aí entre 20 e 30 anos, eu acho que é uma geração que já tem total capacidade de incorporar isso dentro de si. É, eu acho que é uma habilidade do futuro, a gente fala muito nesses espaços de liderança sobre habilidades do futuro, e eu acho que uma habilidade do futuro óbvia é você ser empático. Então, não dá mais, a gente não tem espaço para profissionais egocêntricos, né? Profissionais que só pensem na sua realidade e que não tenham esse tipo de consciência social para problemas que não são só os seus. Então, a gente precisa ter consciência de gênero, a gente precisa ter consciência racial, a gente precisa ter, ter consciência de, de todos os tipos de diversidade possível, né? Como que as pessoas se relacionam com a cidade se a gente quer ser um bom profissional. Então, se eu quero entregar um bom trabalho. É, eu preciso entregar um bom trabalho para todo mundo, né? Não só um bom, um bom trabalho que eu acho que é um bom trabalho. Os outros, quem, quem tá recebendo esse trabalho, tem que achar um bom trabalho. E aí, como urbanistas, os nossos clientes são todas as pessoas, né? São todas as pessoas que moram numa cidade. Então, é um trabalho muito difícil, porque você não tem um cliente só. Você tem aqui no Código de você tem dois milhões de clientes, né? Se você for urbanista aqui. Então, eu acho que a gente precisa ter esse pensamento... É, crítico, em especial A gente precisa aprender a pensar A gente precisa aprender a questionar E é uma coisa que eu falo, a gente tem que questionar o tempo todo tempo todo, tudo Porque a, a gente só vive do jeito que a gente vive Porque muitas coisas se desenvolveram daquela forma é, Muitas pessoas tomaram decisões muito específicas E não foi por acaso né? Muitas vezes as pessoas também têm uma inocência De que as coisas acontecem por acaso Elas não acontecem por acaso tem muitas pessoas pensando e traçando táticas e estratégias para que as coisas sejam da forma que são. Então, a gente precisa ser crítico, a gente precisa ser questionador acima de tudo. A gente não pode simplesmente aceitar a goela abaixo as coisas que, que. porque as coisas são do jeito que são. É, e elas podem mudar. Eu acho que a gente também a gente tem que ter consciência: se a gente não mudar agora, a gente não vai ter tempo de mudar depois. Né? A crise, crise climática está aí, a gente precisa mudar todos os nossos tipos, a no, nosso, nossa forma de relação como sociedade, e aqui mais uma vez, quando eu falo esse tipo de coisa, as pessoas me chamam de idealista, meu Deus, ela quer fazer 50 anos em cinco, né, eu acho que, mas eu acho que é possível, assim, eu acho que só falta é, boa vontade, e eu acho que falta esse entendimento de que dá para fazer, não é impossível, a gente só precisa de pessoas bem intencionadas querendo fazer, e lembrando desse, dessa questão do questionamento, a gente precisa questionar a gente precisa estar atento, a gente precisa entender que as coisas não são por acaso. Elas estão ali porque alguém pensou para ficar daquele jeito. E aí, da mesma forma que alguém pensou para ficar daquele jeito, a gente pode pensar para ficar de outro e não é tão impossível assim.
0: É, sem dúvidas, é como você falou, a consciência né, é muito importante para a sociedade porque sem ela a gente não consegue pensar como poderíamos mudar os problemas sociais que existem, né? E isso, com certeza, é algo que precisa ser feito em conjunto, né? Nós, enquanto sociedades, precisamos pensar em meios para termos cidades mais seguras é, seja no sentido de votar mesmo em pessoas que nos representem e que sejam diversas, né? para que essas pautas existem nas discussões públicas. É, enfim. E é notório assim, né, que você por ser muito engajada no desenvolvimento de uma sociedade e de cidades mais inclusivas, é, você acabou construindo uma visibilidade e relevância muito importantes. É, por conta disso, quais foram os frutos e os efeitos sobre sua vida vindos dessa participação mais ativa? Assim considerando que o seu nome já foi vinculado, por exemplo, em veículos da mídia como a Forbes e a Casa Vogue? Eu acho que, eu não sei, assim, eu acho que talvez um os efeitos
2: mais diretos da minha vida é que às vezes eu não tenho muita vida social, assim. É, eu até, a gente, né, é, tenta, mas algumas, às vezes acontecem algumas limitações, principalmente no pré-pandemia ali, eu às vezes viajava muito, então eu acho que, que esse tipo de... de... de, de, de de influência mais direta, assim, no dia a dia. Mas eu acho que talvez... É, mas eu acho que isso também é muito pequeno, assim, e a gente vai aprendendo a manejar e equilibrar é, perto do que... Da, tanto de coisa que eu aprendi, das, de tanta coisa, de tanta gente interessante que eu conheci nesse meio do caminho, assim. É, eu acho que talvez algumas das experiências que, que eu acabei tendo, né, por exemplo, a oportunidade de ir para o Fórum Econômico Mundial ano passado, que foi o último fórum antes da pandemia, né, ver alguns chefes de Estado muito coerentes e alguns é, não tanto, acho que talvez é, um, dos grandes, um dos grandes choques da minha vida foi ver um discurso do Trump, por exemplo, ao vivo, porque eu fiquei pensando, refletindo tanto sobre aquilo que eu fiquei pensando, nossa, eu tô, vivendo, eu tô vivendo um momento histórico, né, na época eu pensava tomara que seja realmente o último discurso dele no Fórum Econômico, e realmente foi espero que seja e, mas eu fiquei pensando naquilo, eu fiquei pensando nossa, quantos anos eu ia demorar né? Fora, se eu não tivesse essa oportunidade que eu tenho agora, quantos anos eu ia demorar talvez pra pensar é, as coisas que eu tô pensando e, e, as coisas, e viver as coisas que eu tô vivendo é, nesse momento, assim, então é, foram, eu acabei tendo a oportunidade de ter alguns Alguns insights Que eu imagino que eu ia demorar talvez décadas para ter se eu não estivesse é, Vivendo as oportunidades que, que eu vivi agora Então Acho que, que a gente tem que Tem que eu, eu não sei, acho que a gente tem que ser questionador sabe eu, eu, As pessoas me perguntam muito é, Como como que, como que isso aconteceu Como isso foi pra mim e, e, e acho que a, a, o, a, o conselho que eu sempre dou É que a gente tem que ser questionadora o tempo todo E eu sou questionadora desde muito pequena assim Meus pais é, Brincavam comigo que, que eu devia trabalhar quando eu crescesse como auditora Porque eu sempre fui muito Muito cri cri assim. E aí eu perguntava, eu perguntava de tudo E eu acho que é, que é aí que mora, mora o, o, A grande A grande questão sabe? Eu acho que a gente precisa ser questionadora A gente precisa olhar para as coisas e não se conformar né? A gente não pode simplesmente olhar para alguma coisa errada e falar ah, as coisas são erradas, que pena. Eu acho que a gente precisa é, olhar, perceber que a gente se incomoda é, e às vezes a gente naturaliza o problema a um ponto de que a gente para de se incomodar. Então acho que a gente precisa sempre estar tá se incomodando, é, a gente precisa sempre estar tá questionando por que, que é assim, quem decidiu que vai ser assim. E eu acho que esse tipo de, de movimento, né, de, de questionar, de pensar... Vai abrindo portas porque a gente vai se forçando a conhecer também realidades que a gente não imaginava, né? Às vezes a gente é colocado sobre a gente alguns estereótipos, né? Você cresce ouvindo que tal organização é problemática ou que tal é, tal movimento ou tal pensamento ele é ruim porque Alguém disse que era ruim, mas por que que é ruim, né? Como que, como que isso foi pensado? Por que que a gente vive do, da forma que a gente vive? E eu acho que aí esse, esse tipo de aprendizado, assim, talvez foi o mais impactante para mim, porque eu comecei a pensar muito fora da minha casinha, assim. Eu fui para, eu fui para, eu vivi fora da minha casinha por muitos, muitos momentos e ainda tenho ainda bem a, a, as oportunidades de viver essas, essas oportunidades, mas eu acho que viver assim, é, se, se colocar fora da nossa zona da nossa zona de, de, de conforto, no, no sentido de pensar um pouco e entender um pouco de quem pensa diferente da gente, é, é essencial para que a gente construa esse tipo de pensamento crítico. E eu acho que é essa idade, é a idade dos 20 anos, aí que a gente precisa fazer isso. Porque chega num ponto que você, você precisa ter os seus posicionamentos definidos, né? Chega num momento da sua carreira que você... Lógico, que você tem a oportunidade de mudar, você tem a oportunidade de pensar, mas eu acho que a gente não pode ser teimoso jamais, a gente tem que estar sempre aberto a mudar. Mas eu acho que quando a gente é jovem, ainda, na, principalmente na época que a gente está é na faculdade, a gente tem que estar muito aberto a pensar diferente, a ouvir diferente, é, a questionar as coisas. Por que, que as pessoas não falaram a vida inteira que isso é ruim? Isso é ruim mesmo? Qual que é o problema? Quem são as referências nesses assuntos? O que que essas pessoas estão falando? Eu concordo com o que essas pessoas estão falando? Eu acho que talvez as minhas grandes, as minhas grandes revelações foi quando, quando eu percebi isso. Assim, eu acreditava em coisas porque me falavam que era correto e eu fui procurar as referências daquelas coisas e eu olhava e falava não concordo com nada que essas pessoas estão falando. Não faz sentido para mim. E aí eu comecei a ir atrás de, de novos questionamentos, né? e aí na época eu não percebia que estava acontecendo mas hoje eu olho para trás eu vejo essas oportunidades né a oportunidade de, de aparecer em grandes revistas de de estar em grandes eventos e, e ver esse tipo de visibilidade também como uma grande oportunidade de talvez lembrar as pessoas de que esse processo aconteceu né esse processo de questionamento aconteceu e que hoje conscientemente antes eu fazia inconscientemente Hoje eu tento fazer conscientemente esse processo de sempre estar tá questionando tudo, assim. E eu sempre que eu posso, eu falo para as pessoas: questionem. Você tem certeza que você está pensando nisso porque você está pensando, porque você acredita, ou porque alguém te falou para acreditar? Então, é, eu acho que esse tipo de aprendizado é o que mais influenciou a minha vida. Lógico, como eu falei no comecinho tem algumas questões práticas, mas que a gente vai adaptando e que fazem parte. É, eu acho que eu até tenho um certo gosto por, por ter uma vida meio corrida, assim. Mas eu acho que muito maior do que isso é, são os aprendizados que foram aparecendo e as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer ao longo do caminho. assim que São pessoas muito incríveis, porque acho que quanto mais pessoas incríveis você conhece, mais você tem vontade de fazer diferente, assim de, de tentar ser um pouquinho como elas. Então eu sou muito grata pelas oportunidades que eu tive de conhecer pessoas tão incríveis ao longo do caminho. assim Pessoas que trabalham com causas... Muito, muito, muito demais, assim, fora, não só de igualdade de gênero, mas de ativismo climático, enfim, de outras, outras grandes pautas, é, mesmo empreendedorismo, várias, várias questões, e que, que fazem muita diferença, que geram muito impacto nas suas comunidades locais. Então acho que esse talvez seja o meu, grande, o meu grande aprendizado e o meu grande a minha grande conquista nessa história toda.
1: Sim, é muito legal, é muito inspirador ver a visibilidade seus projetos alcançaram e alcançam, né, porque são pautas muito importantes, muito necessárias de serem mostradas, de serem ouvidas. E com base no que a gente conversou até agora, então, né, eu acredito que um dos grandes objetivos seja que mais pessoas se conscientizem a respeito da igualdade de gênero e que façam parte dessa batalha diária que envolve as mais diversas áreas, as mais diversas pessoas, né, é, de uma sociedade independente de classe social, etnia, nível de escolaridade, enfim. E você veio comentando, né, que a gente tem que ser bem questionador. Teria mais algum conselho pra quem tá ouvindo e que também queira fazer a diferença na sociedade? Ah, eu acho
2: que conselho sempre tem. Assim, eu, eu falo que. Eu acho que essa questão do questionamento. E alguma coisa que eu falo sempre pra, as mulheres, principalmente pra mulheres mais novas do que eu, assim. É.. Sejam chatas. <risos> porque eu acho que toda vez que alguém. Não sei, assim. Todas as grandes lembranças que eu tenho da minha vida de que alguém tava falando que eu tava sendo chata. Era porque eu tava defendendo alguma coisa que era importante. É, então, assim. Eu tenho, eu tenho sempre um mote na minha cabeça, assim. Se alguém tá te chamando de louca, é porque você tá fazendo certo. Então. É, eu fico com isso no, no background do meu cérebro, assim, sabe? Se alguém. está me chamando de louca, então é, é, tá, tá fazendo sentido. Porque para chamarem a gente de louca é dois passos então eu acho que assim desafiem a vocês mesmas acho que no limite da nossa da nossa saúde física e mental né, não se coloquem em situações de risco jamais mas que vocês não se sintam seguras não se sintam bem e confortáveis mas eu acho que assim a gente tem que se desafiar a, a desafiar esse sistema que, que, que insiste em nos chamar de chatas de loucas, de exageradas né, de, de todas essas coisas que a gente sabe que acontecem todos os dias e não deixem, não, e, e, não deixem lhe silenciarem, assim. E agora, não só para as mulheres, mas para os jovens como um todo. Às vezes a gente é muito silenciado. E, lógico que a gente precisa ouvir quem tem mais, muitas vezes quem tem mais experiência que a gente, mas a gente também pode trazer contribuições, e pode trazer contribuições importantes. A gente precisa lembrar que a gente precisa, que a gente não tem muita realmente experiência prática, né? na vida e tal, tem poucos anos de vida mas isso também não anula é, algumas outras experiências que de fato a gente já tem, algumas proximidades que a gente já tem então, é, acho que talvez o meu grande conselho é, insistam nas coisas que vocês acham importantes encontrem é, coisas que realmente deixem vocês é, indignados e, e, e se indignem, é, acho que se deu o direito de se indignar, talvez a gente vive num, numa época que as pessoas é, acham feio se indignar, né é, cansativo, né? minha saúde mental não aguenta, mas às vezes eu vejo muitas, muitas pessoas se escondendo né? às vezes atrás de algum tipo agora na pandemia ficou muito claro né? as pessoas se escondendo atrás de algumas desculpas para ter comportamentos que não eram aceitáveis, então eu acho que, que a gente precisa conseguir balancear, eu acho que a gente precisa conseguir olhar para as coisas com criticidade a gente precisa colocar a prioridade e, e tentar ser o mais altruísta e o mais coletivista possível sempre e, e sempre olhando e sempre lembrando né que se alguém tá te chamando de louca você provavelmente está fazendo certo eu acho que é isso meu 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 conselho que eu consigo dar hoje é, e alguém
0: que tem me ajudado muito ao longo do tempo é esse é, eu acho que às vezes é sobre ser ser chamada de louca e, e ter certeza que é sobre isso, né, tipo, que você tá no caminho certo, é... então, enfim, mas, Laís, a gente queria agradecer muito pela sua presença, é... sem dúvidas a nossa conversa foi muito necessária e repleta de ensinamentos, né, e agora a gente deixa em aberto para você fazer algum comentário adicional e se despedir do pessoal que está nos ouvindo. A ah, gente, então acho
2: que só pra finalizar, eu queria muito agradecer a conversa, obrigado aí, pessoal que ouviu. É, estou aí à disposição também, o que vocês precisarem, que quiser entrar em contato. É sei lá, conversar às vezes ou é, trocar uma ideia eu acho que eu estou sempre disponível na, na medida do possível é, vocês podem me mandar mensagem no Instagram é, tanto no meu, que é Leon Laís, ou no da a gente pode estamos lá, a Insities está num momento meio de transição então as coisas estão um pouco confusas por lá, mas a gente está desenvolvendo alguns projetos novos que acredito que vão, vão vir com tudo aí no finalzinho desse ano e, e para o ano que vem mas é isso, estou à disposição qualquer coisa dê um alô e muito obrigada mais uma vez pelo convite e pela, pela escuta.
1: Mais uma vez, obrigada, Laís, por dividir seu conhecimento com a gente. E a você que nos ouve até agora. Esperamos que esse episódio tenha sido de grande varia para você, como foi para nós.
0: É isso aí, gente. Nos sigam nas nossas redes sociais, que estão na descrição aqui do podcast. Estamos sempre postando coisas novas e atualizando sobre o andamento das atividades realizadas pelo grupo e também de assuntos referentes à graduação. Vale a pena dar uma conferida. Na descrição
1: também tem um formulário para ser preenchido. Lá você pode deixar sua opinião, seja elogio, sugestão de melhoria, sugestão de tema, enfim, fique à vontade para falar. Nós queremos muito saber o que você achou para buscarmos sempre melhorar o nosso desempenho. O PET agradece a sua atenção novamente e nos vemos no próximo episódio.